0: Hello， 大家好，欢迎收听有点道理 ，It makes sense。我是好开心，今天有好多好多演唱会可以看的，克里斯。
1: 那大家好，我是今年抢了好多好多票，正在上头的小北
0: 。其实，在之前节目里面都一直提到过，小北老师是一个非常知名的舞迷老师啊，这个，所以，啊啊、哎，今年今年一定是这个体验颇丰、嗯嗯。那也从我们刚刚能够讲的这些内容里边，其实听众朋友们肯定知道，我们这一期要来探讨的是演唱会。呃，其实本期节目的标题原本是叫。好想看演唱会，这是在去年就定下的标题，但是今年我们把它改过来了，相信大家也是明白，今年这个演唱会的市场实在是甚至有点过度紧绷，所以那天我还在跟小北打趣说，今年卖不出去票的歌手真的应该考虑一下去转换一下职业了。嗯、当然，其实对于我们观众来说，更常碰到的其实是缺票登记这四个字，哎呀，真的也是深深刺痛着我的内心。我们就话不多说啊，直接来看不见山。那小北老师今年都看了些什么演唱会
1: ？呃，今年看的肯定还是本家五月天的呀。然后，其实我对于这个话题来讲、嗯，怎么说有点惭愧，因为我看演唱会主要还是集中在一部分歌手，就还是五月天那一系，或者说就五月天自己、嗯。呃，今年的话，因为五月天在呃内地这边开了两个主题的演唱会，一个就是三好，就好好好想见到你以及诺亚方舟，就是我们说大船。那这两场我都有去，包括北京的，然后重庆的，还有沈阳的。当然就是演唱会是有票，不一定常有，咱们就是尽量而为。然后还有就是帮朋友抢了好多票，然后有蔡依林，呃、啊，没是有那个周周杰伦的呀，然后还有大老师的，然后还有其他的一些，当然有中也有没中的。咱们后边关于抢票可以再分享一下这个事情。然后自己呃很意外抢到了蔡依林的票，这个。嗯，当时也是怎么讲无心插柳抢到了，然后也就去了。那今年你有看到什么演唱会吗
0: ？哎，这个我今年真的是属于收获颇丰的一年啊！我我细数了一下，就是在做节目之前，我有认真的去翻看我的朋友圈，我发现我的朋友圈现在是个备忘录，<笑>所以我、嗯、我看了一下我这个朋友圈，在过去这一整个自然年里边，我首先还在美国的时候，我看了 Backstreet Boys 后街男孩。嗯看了 OneRepublic、Elton John 的告别演唱会，我觉得这个特别的珍贵。然后包括我看了哇，我看了 Taylor Swift， 而且还是在 Nashville 他的老家，我就是上上学的地方。然后回国了之后看了、呃、B 站自己的那个 Billy Billy m i c r o l i n k 的一个，嗯、就是等于是一个小拼盘吧。然后然后跑去日本看了 c o k i a 的 l i f e 然后又回来看了东方风云榜的晚会，嗯、看了 Lanka。看了是时隔四年看了 Westlife 在上海的演唱会，随后有黄妈黄绮珊，然后看了有六年没有在上海见到的熊木杏里，然后包括说在前不久中秋节第二天我看了 Hush 在上海的加场，嗯，对，反正就是真的是虽然比不上就是小贝老师这个蔡依林啊，这个五月天这种。特别特别 top tier 在国内来说，但是人就是我觉得，哎，我很满足了。嗯
1: ，能抢到这么多就很厉害了
0: 。是，那我们就立刻来讲一下这个抢票这个事情啊，嗯、因为其实从我个人角度来说，我觉得我自己的抢票经历可以说是喜忧参半。虽然大家听我刚刚去看了就是这么多的演唱会啊，但人就有一大堆这个演唱会，我真的是面对。把我卡出去，甚至到支付页面都跳不进去的这件事情，真的让我非常的难受。尤其是在今天录制是十月十号，十、嗯、月十二号，周杰伦就要来上海连开四场，而且是启用全新的上海体育馆，就八万人体育场。嗯、但是八万人的体育场，因为他现在真的是可以做八万人四场、嗯，我们少说二十万张票吧。嘿、hey, ，我一张都没抢到，而且在今天六点钟是他的第三轮开票，嘿，我仍旧是连支付
1: 页面都没见到。啊，那说实话，我有看到支付页面，<笑>比你是呃一点点
0: 。真的很崩溃这个事儿，但是但是我想说回来，就抢票这个事情怎么讲呢？就说起来可能有一些得罪，但是像。戴佩妮的在上海开演唱会的这个便宜的票价，然后包括说像我刚刚说的周杰伦啊，然后之前还有我觉得全上海都在抢票的陈奕迅啊，甚至是前两天开票的那个蔡健雅的便宜票子，我也都没有抢到。然后我这边必须说一下，我呢曾经手上有过两张蔡健雅上千元的票子，是17年的时候吧，还是18年的时候，还是还是一六年，反正很早，也是在上海。不过呢。因为当时我没有赶上从烟台飞回上海的机票，所以这两张就是演唱会票都浪费掉了。我真的，我现我现在回想一下，我觉得这真的是非常含恨。然后再加上今年这个情况，真的是恨上加恨。不知道小北老师这个抢票顺利吗
1: ？呃，刚开始不顺利。你刚才说那点，就前两天你让我帮你抢那个，完了我忘了
0: 。Charlie p e r t h
1: 啊，对对对。他也是那个几百块钱的票，特别不好抢，上来就空，而且回流很少。但是那个千元价位的、嗯，我就是没付款。我跟你讲，要付款的话肯定就有了
0: 。<笑>行行行，以后我觉得是这样的，以后咱就是不能有这个要求，就是有票就行。
1: 我们说到这个抢票，因为今年最开始抢票大战，其实就是从大部分的记忆中，可能就是从五月天鸟巢开始的，非常非常难。因为我们当时是有抢票的群嘛，大家也是看了十来年演唱会的人了，然后也好多资深的舞迷啊，包括原来有团购啊，有一些各种渠道可以买到票，但是价位不会很夸张的情况下，然后大家可以说都是老手了，胸有成竹。然后我们还有人。做那个 leader， 然后把这个谁抢哪天的票，然后多少钱的，每个人都有自己的分工。结果上来第一场就直接给我们干懵了，没有一个人抢到，就是上来就是秒空，然后连页面都进不去，然后反而说有一个朋友，然后他是从来没有看过演唱会，连大麦都是因为为了抢票刚刚下载的。妈呀！对他抢了两张回流票，他当时还问我呢。他抢到票之后，他他就第一第一轮进去进不去嘛。我说你你不要放弃，你再刷应该有回流。他问我什么叫回流票，我说你别管了，你赶紧抢。<笑>所有人都在那抱怨，跟那骂，然后他就发了一个截图说，我买到了两张票，而且特别巧，因为他是实名制的嘛。嗯，点的就是我和他的身份证，因为我们俩的身份证正好我，我我挨他最近。然后就是你之前什么进去先填个身份证，到后来抢回流的时候一点用都没有。对，到下午我们就是用那个他那个演唱会那个票不是也分几个公司代理嘛，然后有一家某岛，然后他的那个第一，我们也是第一次下载第一次用，当时就抢那个诺亚方舟，这个人数要比三好的人数还要多，我就觉得应该没有什么希望了，就只是。抢抢一试试，结果就是，也是在匆忙之中吧，因为第一次用那个软件也不是特别会用，也没有任何经验，也没有经验可以从网上找到，就是瞎按，我真的就是瞎按，结果就抢到了，就是可以说有点玄学的感觉。包括后来我抢周杰伦，就是你没有抢到的上海那个。<笑>我抢到了，就是我完全不知道他这是第二轮还是第三轮还是第一轮抢票，我只不过就是帮朋友去抢了一下，我当时用大麦给他抢了，怎么点都点不进去。后来我当时直接跳到猫眼了，也我是第一次用猫眼，然后我就再点，他不就让你付款吗？嗯，到了然后直接给我弹出让我支付，我当时还跟人，我都没我都没付钱，我还跟这想呢，这对吗？这事儿是不是进去还得排队？我还自己在这琢磨呢。结果我就试探性的就付款了，结果就行了，整个下来八秒。所以我感觉有可能就是网上说，只是我个人感觉，咱不能说百分之百对，是不是会有新手光环
0: ？我觉得可能是
1: ，嗯，对。包括
0: 说我那个，他是在另一个平台，就是就是、呃、叫秀动上面卖的票然，然后当天我很明确是我第一次下载这个 APP， 然后第一次就是进去使用它。好多人后面在微博上都反映说进去了就没有一秒钟秒空，哎，我抢到了，真的非常意外。我觉得新手光环这件事情一定是存在的
1: ，嗯，但是很可怕，以后怎么办
0: ？我不知道，可能我们就要动用很多的新手。但是我觉得你刚说的这个，哎。说到猫眼这个事儿，你说就是因为小北老师这这个也在朋友圈里面讲过嘛，帮朋友用猫眼抢到了上海的周杰伦，所以我今天在三轮开票的时候，我也直接盯着猫眼冲进去的。我哎呦，真的是就差一点能看到支付页面了。<笑>我觉得只要今年去看过演唱会的人都对这个抢票有深深刻的印象也好，或者说是有自己的这个一些小小的技巧。那我想分享的就是说，我觉得我之所以说我自己抢票喜忧参半，是因为我觉得顺利的特别顺利，而且是很神奇的顺利，是因为，比方说那个 Westlife 西城男孩在上海没奔开的，那其实没奔票也不多嘛，就也不是一个特别特别大的场子，然后我当时抢票是，呃，我我当时人在日本。然后我用的是就是日本的那个流量在抢，所以他这个网其实并不是特别好的。然后我当时还是在电车上，我记得我是要去元素，还不知道去时代，然后快到了，也就是说我要跟着人流，就是一就人潮人海，一直注意着自己要下车，一直一只手在那个抢票。随后其实刚开始我没有抢到，然后我大概过了大概七八分钟，他回流或者他二次放票之后，我抢到了。而且是就是连着抢到两张，我我觉得这个就是很多事情上就是哎、呃、人品跟运气的结合，真的是很有必要。嗯，但是就抢票这件事儿，怎么说呢？毕竟大家也有失败有成功，然后失败完了以后，我不知道小北有没有去找过黄牛的经验
1: 。我前几年有找过，前几年五月天我忘了是哪场演唱会了，那个时候黄牛。怎么讲？有良心的黄牛，那像今年这种黄牛，你找他，他动不动翻个两倍，翻个三倍，几百的票卖你两三千，甚至四五千。那时候没有的，那时候我给黄牛咬牙，真的咬紧后槽牙，吐了回血，加了一百块钱
0: 。我这这这真的是很有良心的黄牛
1: 了。<笑>啊、我今因为我今年那个三号，呃大船的第二场，就也就是六月三号最后一场那个呃北京演唱会，我是那个。拿的邀请票嘛，是朋友送的。嗯，我就是为了感谢我朋友，我还花了一百四送了他一根荧光棒。那我想想，我当年花到黄牛身上的钱才一百块钱，其实那个时候真的想想，嗯，就是良心票价了，可以说是，而且位置特别好。后来我我我今年也有在找这家黄牛，然后他跟我讲，就咱就说黄牛有点那个什么了，其实人家是一家小票务。然后他们家主办的是体育赛事的票，然后因为跟场地有关系嘛，会有一些代理这个演唱会门票的钱。他跟我讲，他们其实上级部门给他的时候就加了一些钱，嗯，就是有资源就有资源了，砸手里也是砸了，直接就加了这么几十块钱或者一两百块钱就往出卖了。因
0: 为我能很明确的感受到，今年的黄牛跟以往就我们。简单来说，疫情前的这个黄牛，不管说是市场也好，还是他们的这个行为，甚至他们这个逻辑，我觉得是截然不同的。对。然后，尤其是像今年这个非常恐怖的，真的是一个非常恐怖的局面。我我我一直觉得啊，就是尤其是我我在不久前又看了一些，就是他们等于说内部的科普也好了还是什么，因为我觉得黄牛是一个很明确的。蜂巢结构就是它，比方说有这个工蚁啊、兵蚁之类的。所以说，简单来说，像当下这个演出市场，其实就是盘子就这么大。就这个口气听起来，虽然是有一些消极，但是明确的是，这个盘子就就是这么大的，是很大的意思。所以，如何在有限范围内赚到更多的钱，其实这跟艺人本身关系不大了。这个分成啊，什么占比啊，这个盘子基本上就是。定下来的，所以嗯，像主流的平台，我们刚刚讲这些抢票的这些平台，它销售外的一些分销，就是这个加价赚钱的关键。小北老师刚刚讲的那个，我觉得真的是很有良心的。小票务，嗯，可应该也不是一个大黄牛吧？就听起来，毕竟主要这个经营的范围不是这个演唱会嘛。然后我因为我也没有认识特别大的黄牛，我认识的也是几个小黄牛，而且他们也是。主要的这个攻占的堡垒不是演唱会市场，呃，在今年这个强实名的摧枯拉朽这一整个趋势下来，我觉得很多小黄牛也败下阵来了，嗯。然后我有个小故事是，我在暑应该是暑假的时候，或者说是暑假刚开始没多久，也是一个日本艺人向井太一来上海开 live， 那。也不是第一次来上海吧，所以说，而且我私心觉得他不是一个特别特别特别大的艺人，所以也是 live house 里边的那种小演出。我当时有一天，我应该还在美国的时候，我无意间刷手机发现他还有余票，但是我在那个当下我就想的是，嗯，嗯不着急。<笑>也当时是五月底嘛，还是还是还是五月什么？都都，反正什么时候，差不多就是。嗯，就演唱会市场逐渐爆炸开来的时候，然后我当时还在想、嗯，这不着急，这我还能过两天，因为我还没有确定我到底什么时候回国，我没有确定我回国之后有什么安排，所以这个，哎，等之后再说吧。没有之后了，等我反应过来的时候已经没票了。然后我立刻就是去联系了一下我熟识的这个黄牛，而且我是跟他有之前有过交易的，就是很多年以前，所以我觉得没什么问题。他跟我说要、啊、加价 1,500。我、oh. 好恐怖！当然这里没有任何就是那个偏见的意思啊，我就觉得，就是不管是大明星小明星，我觉得加这么多的钱去买一张票，真的都有点恐怖了。然后后来我也知道，其实其他的艺人有更加惊人的价格，所以说其实像我刚刚说的这个价格，真的在某种程度上甚至不算高，所以我我觉得这件事情更加惊悚。然后我还想说的是，我有一些这个演出，我去闲鱼上面看过。因为大家众所周知嘛、嗯，闲鱼其实是某种意义上另一个抢票平台<笑>、嗯。然后，呃，因为我一直觉得这个市场特别模糊，然后它明确性很低，就鱼龙混杂的。所以，我也去那种小红书上啊，或者说其他地方看过，嗯、说在咸鱼上如何去辨别这个票务是真的假的，它。一字一句的这个可信的程度，甚至我还看到很多在闲鱼上面，其实最最主流的一种是，他说他要把整个账户给你，我觉得这就特别那什么，应该是一种某种程度上的诈骗，因为尤其是在今年这个强实名的环境之下
1: 。呃，黄牛加价这件事情，它首先它是违反这个法律规则的，包括你用一些代理软件去买，这些都是不对的。嗯，然后我在说为什么我们用这个。呃，情况第一就是说，其实不是说买黄牛的软件了，而是说从就是某鱼上边啊，然后就是通过认识的人，他拉了一个群，然后让我们每个人付了就是二二十块钱左右，然后给我给了我们一个二维码，然后其实他就说你自己去买，然后等于是每个人加在原原票价的基础上加了二十块钱，因为当时抢的是谁呀、啊？是那个 TFBOYS 那十周年的票，然后我朋友。呃，今年毕业嘛，他就是喜欢他很多年了，就想是给自己毕业礼，然后就是说把我们都拉到这群里头，然后那个试试用这种程度能不能买到。当时这个人跟我们说的就是，呃，你扫这个二维码，然后你可以直接先提前到后台，但是同时到后台的人可能有无数个人，那这无数个人谁能抢到谁抢不到也是各凭本事的这么一件事。就试了这么一次，然后当然也是没有抢到，那个太可怕了。但是我就会发现，他们后边这个科技可以说是层出不穷的。那是什么嗯，能说吗？现在能，就是说他们这科技是层出不穷的。包括后来，呃，这个人还跟我们讲，有那个最开始他们是用网页链接的，就是给你写一个什么后台的 Python 什么的一个自动抢票的程序。然后，但是这东西只能用网页抢，然后它自动去抓包，然后基本上。呃，上来就抢可能是抢不到的，但是如果你抢回流的话，是因为它自动嘛，你你眼睛刚看见人家就抢到了拍到了嘛，就很方便。然后直到刚才我们讲的二维码，包括后来他在说更高深的那些，我就有点听不懂了，好像是用另外的一种语言去抢。其实
0: 说实话啊，我在我们我们真的是非常平心静气的讲，我觉得黄牛稍微加一点价格能够让我买到票。这件事情，我觉得我是能体谅的，嗯，因为我觉得就是，嗯，我们真的是，换句话说，这也是人家的这个生意嘛，我能，我我能理解，哪怕说这个行为它确实是游走在法律的边缘，甚至直接踩进了法律的雷池，但是你给我标到一个我无法理解的价格，包括说像刚刚小北讲的这些，就是通过技术手段，甚至是我们直接说就通过作弊。来达到的这个，我真的是，哎，我真的只能觉得说，哎，家人们，真大家看场演唱会真的不容易。我我那个我我前两天在买一场不知名的演唱呃演出，哎，不是演唱会，呃，买不知名的演出，我最终因为在主流平台上都没有抢到票，我最终去摩天轮上买的。啊，对，然后众所周知，这是一个巨大的黄牛 A P P。就我这里没有偏见啊，我只是非常再一次的来感叹一下这个产业的闭环是多么的牛逼，而且在这个 A P P 里边，它真的是它非常搞笑。我下完单以后就告诉我成功支付之后，然后它不是转了一会儿出票嘛，告诉我就座位在哪儿，然后立刻有一个人来加我的微信。然后跟我说，他说：“哎，我是这个哪哪哪票务的啊，你刚刚买了这个东西，然后接下来我会给你发短信，然后你通过短信这个链接，然后里面会出来一个二维码，然后你到现场去那个取票机上用二维码来换，怎么就？哎，我觉得你们服务还挺到位的
1: 。但是我用了这么多购票软件，说实话，就是咱们很少说别人坏话，但是我就讲摩天轮真的是太不要脸了
0: ，来分享一下。”
1: 后来这几场好像加的还行，刚开始北京那几场，我天呐，你加的也太贵了吧！我我就是，比问了一些黄牛，可能加到五百到八百一张票，大概是原呃原价应该是八五五或者是说五五的这样的票。摩天轮直接就是就是你知道吗？它是属于那种 ，OK， 我可以那个，比如八五五的票原价卖给你，那抢票率可能就是百分之零或百分之十。那你给我加，嗯，七成，比如你加到。假设你加到一千五，哎，那你到百分之五成，就五成的那个购票率了。嗯，那哎，你再给我加，你加到两千多，那可能是八成。你加到五千多，百分之百，这就有点那种愿者上钩那种。他还不是说那种明码标价，大家都是同一个起跑线上。那这样的卷呢，就是说啊，我有钱，我怕不怕花钱，那我就能买到票。嗯，可是你知道，看演唱会的很多很多人，他可能并不是就是那么有钱的人。他对。很久才能看一场演唱会，或者说这个明星对于他来讲，他他，比如呃，最开始他没钱，他是学生。那后来，比如刚刚上班，他有一点那个积蓄了，想看一下。那你把价钱给人翻到那么高，还是让人家自动的去往圈里跳，就有点过分了。你我宁愿说，哎，我这一张票就是一千块钱，然后你就照着一千块钱攒就行了。可是那时候你就有一个心理，一千块钱我买不到怎么办？我要不要加两千的？我要不要加三千的
0: ？而且这个事情真的是，我觉得都都像赌博，你知道吗？这是这是在，比方说他给你抢票的情况之下，包括说后续的那个票子。呃，可能在其他平台上没有了，然后回到这样一个黄牛 A P P 上，它真的是加价的非常恐怖。呃，随后然后还会有一个，我觉得还会有一个心理的趋势，就是我觉得，哎呀，我就是太贵了，我上微博上其他一些社交媒体上面去找找，有人说出票，可是我说实话，大多数在上面的这些，我们说的这个黄牛应该都是假的，因为有很多，比方说你跟他说我要跟你走，咸鱼。或者说我要跟你走什么其他的这个相对我们说有一些背书、有一些信任感的平台，人家就不肯，或者人家就各种的话术帮你绕过去
1: 。对，而且你知道我跟你说，我周围真的有人被骗，他是怎么被骗呢？我我买完这个票，比如他跟我说一张票加三百块钱很低了，对吧？然后就是说走闲鱼嘛，呃，他主动提出来的，那我肯定要走嘛，他就发给我一个呃二维码链接，你点进去跟闲鱼后台一模一样，然后你就会问他说。为什么不能把咸鱼的链接挂给我？要走这个，他就说我加三百块钱，那么会有呃，贾云丙令若干个人同时买，那你们就是同时扫二维码，第一个付款的人，那我就卖给谁，省得我还得选择，是吧？就听了特别有道理，对不对？但是他发给钓鱼网站、嗯、这样子，我周围大概有那么一两个人被骗吧，幸好骗的不多，大概就一两千块钱。
0: 可是这也是血汗钱，我的天哪！
1: 就是说一定要小心，就走闲鱼的时候，一定不要扫他发给你的二维码啊，包括链接啊，要要走闲鱼正规的链接，因为这是可以做成那个钓鱼网站的
0: 。哎，我觉得就是在这种事情上，其实很多人就利用我们，嗯，不管说粉丝也好了，或者说真的很想看演唱会的这个热情，然后就是真的是在利用这样的一个情绪。但是我觉得规范化这件事真的说实话特别困难。呃、嗯，因为就以我目前来看，我觉得可能日本那个看起来公平，但实际上非常落后的演唱会门票抽签制度，是一个合理且折中的解方。但我又说实在，如果这事推行到国内，我真的很难不去抗拒它，因为我，哎呦，他这个抽签实在是，实在是太凭运气了，而且甚至这个运气的这个抉择权不在我手上。我我刚刚其实分享是。在国内的这个购票，我们尤其是今年经历的这个鱼龙混杂的激战啊，我想小小讲一下我在美国跟黄牛这个斗智斗勇。哎，我简单说吧，其实就是 Taylor Swift 的演唱会，啊，好痛苦！我正在回忆起这个故事，我非常非常喜欢，我非常非常享受那一场演唱会，但是那一场演唱会之前真的是折磨的我不行。呃，如果如果大家就是关注过这一轮 Taylor 的 Earth Tour 的朋友们，应该都是有听闻了。在当年全美开票的时候，因为总代理 Ticketmaster 就那个那个网站，相当于我们讲说美国的大卖网站，他、嗯、大崩溃，他大溃败，导致其实很多很多人都没有在那个时候买到票，然后这也导致了后续就是整个美国的黄牛市场直接接管了 Taylor 的这个票务。然后我的那张票子，因为我看的是 Taylor 在老家 Nashville 的最后一场，我当天还是前面一天从奥兰多赶回 Nashville， 然后在演唱会开始前一个半小时，我在一个黄牛网站叫 VVC、嗯、这个网站上面买了一张，接下来非常恐怖，买了一张快两千刀的那场门票
1: 。天、嗯，那实际应该多少钱？
0: 那个位置应该是三四百刀吧，顶多了，这真的是封顶了。那个位置，两千多刀折合人民币大概一万多块，两万块钱吧。然后就这这，这当然我我不可否认，就希望这个节目我爸妈没有听到，但是他们知道我这个消费记录。就这是我人生至今应该是最恐怖的冲动消费（括号之一）（括号）<笑>。然后，其实其实我当时买完出票之后，我非常的惴惴不安。然后包括说也跟这个黄牛平台斗智斗勇，然后包括说这个这那天演唱会甚至都是非常奇幻的。我们一会儿来讲到自己这个印象深刻的演唱会的时候，我再来给大家分享。但是我只是想说，就是演唱会票务这个事情，我觉得可能今年都是全球这个，可能欧美它会在去年稍微稍早一些已经有一些复苏了，但是我觉得在今年的这样一个状况之下，真的是全球大混乱。然后以至于这个票物，我天哪，真的有点不可思议。我前两天还在看那个日本的一个票务网站叫 E Plus， 然后再看今年的这个票子。虽然我刚刚说日本是抽签制，已经是我觉得是非常不合理、古早，但是又看上去公平。可是，仍旧是这个门票，我看着几乎热门一点的都是完全没有了的情况。所以我觉得，哎呀，今年真的有点恐怖。但是，但但是我们我们还是要讲啊，正是因为这个抢票这么困难。导致我觉得今年很多演唱会都是几乎秒空的状态，就是他一出票一开票，甚至是创了好多记录。大家看那个大麦的那个销售页面上，不是有摁那个多少多少人想看嘛？就等于是他是有登记了自己那个要抢票预约是某一档位，然后某一天的那个门票。我一看都是都是二十几万人打底的，然后恐怖的是几百万人想看。就尤其是刚刚小北老师已经提到的几场轰动全国的演唱会，所以说，哎，你觉得为什么今年演唱会几乎都秒空
1: ？应该还是跟疫情有一定关系吧？因为疫情前你会感觉到它就是这个疫情明显是一个分水岭、嗯，像之前会存在的这些团购呀，包括一些就是像我们说的有良心的黄牛。然后还有就是正规买票都没有让你,你觉得这么费劲，而今年可能就是因为在疫情期间，就是我明白了，就是活在当下这种就很明显。疫情之后有很多人他会觉得享受当下特别重要。我们说呃，我之前都没有体验过演唱会，那我为什么不去一次呢？我之前都没有去看过什么呃，去过游乐场，为什么不去一趟？因为你会发现，不光是演唱会，就是。因为我们去演唱会、去外外事需要去坐飞机或坐火车的交通工具嘛，然后你会发现火车票也要抢，也是秒空。对，到了这个景区之后，你发现景区的票也是秒空。就就是我们虽然这期聊的是演唱会，但其实它是有很多地方，就关于娱乐，关于。让人开心需要这种多巴胺的地方，他都需要在抢票，然后再有我有问我我周围朋友，就是我我第一次看演唱会那个朋友，就是他说我一定要买掉五月天演唱会我一定要看。我说五月天这几个都叫什么呀？除了他知道那个主唱叫阿信以外，剩下谁他都不知道。我说那你是为什么？他就说，五月天在疫情期间做了一场线上演唱会，在微博上挂了好几条热搜，他就觉得，呃，这个演唱会首先。他们拍出来这个网络版的都这么好看，这么震撼，那么现场版的应该会更好。包括他们后边这几句话说特别窝心，就是把每个座位上都放上了那个荧光棒，然后希望大家回来能填满。你会发现今年的演唱会市场，特别是五月天的，他的路人，呃，不能叫路人吧，就是来第一次参与这个盛世这个演唱会的人会特别多。真的有可能一部分人，他们都是因为看到过这个线上的，所以决定来尝试。
0: 其实我觉得你刚刚说那个“路人”这个词儿一点都不为过，因为其实我在想这个问题的时候，我也想到了路人。哦、oh. ，那我我我觉得啊，我我自己我自己在思考，当然疫情是一个很大的因素。这市场开大门走大路嘛，对吧？等于是演唱会市场，我觉得是遇到了一个前所未有的报复性消费，尤其是比起其他的。产业它可能遇到是 K 型复苏，就是好的会更好，差的就更差。嗯，因为我一直定义演唱会，我觉得它是一种多种的感官调动的、具有时效性的刺激。我觉得这个东西是，尤其是在我们可能大家经历了一些事情之后，是特别需要的。作为消费者，作为整个市场来说，然后我我这里讲的对比，可能是比起一些其他的服务业，比方说餐饮啊，或者说是嗯、呃、服装啊这种东西，因为它可能。他可能就是大家一直有在有在消费，只是之前可能没有那么的被迫投入太多，现在可以有更多的选择。这这，我觉得只是那个，但是演唱会这个事儿是明明晃晃的在，在在疫情的这几年里边，真的是非常罕见的一个服务性的产物了。然后另外一个就是我刚说回这个路人，很明显的这个路人的消费在增长增长，因为对我个人的体悟来说。我也进了好几个这个粉丝群嘛，就是就我以前买票是从来没有进过这种粉丝群这种东西的，因为因为后来我才知道，就是粉丝群它可能有什么优先购票啦，甚至不是优先购票，就买团票啊，或者是粉丝有一定的一定的优先权，哪怕只是信息上的，我觉得这都很很很有必要了。然后我我在很多这个群里边，因为我一般进的我毕竟不是铁粉嘛，我一般进的就是那种数字编码很大的群了。然后进去以后，我发现。很多像我一样冲着就是相对便宜的那个档位的票，但我还是要说啊，虽然是便宜的票价，但是真的不便宜。<笑>就是这,这些人，可能包括我在内，就是我们的心态在于说，哦，我一直有听他们或者他的歌，我可能不算是铁粉，所以我之前也没有去看过他们的演唱会，但是既然。现在他或他们来到了我的城市，或者离我特别近，然后我又确实从来没有去看过他们的演唱会，那么我今天就去看一下吧。我觉得是很多是这样的心态。然后所以说，我觉得这也是为什么我讲，我觉得说路人一点都不会过，因为这并不是存在任何歧义的说法，就是真的是大家觉得，嗯，是该看一场演唱会，而且哎，是他们，我我挺喜欢他们的，我可能没有那么那么那么热烈的喜欢他们，但说不定我看完了以后，我就会变成那么那么那么喜欢他们的粉丝呢，对吧？也说不定，所以我觉得路人这个事儿真的是，在今年是一个特别明显的消费状况。所以，我这也是我为什么说，在像像大麦这种就想看的人数是那么的恐怖。所以我我觉得我们讲了一些这个买票啊、抢票的事情，就是只是为了和大家来一起。一起分享一下，因为我相信听众朋友们肯定有很多今年也看了不少的演唱会，或者说是你终于终于看到了你心心念念的那位艺人、那组艺人的这个演唱会。我觉得我应该是希望和大家一起来分享一下这个喜悦啊。那我们说回到这个演唱会本身。啊！终于我们进入了这个看台。当你坐在这个座位上，哪怕是坐看台区，哪怕是内场区，你拿着座位上摆好的荧光棒，或者你买好了这个专属可以控台的荧光棒，然后你屏息凝神。所以，小北，你个人去看演唱会。究竟是为了什么
1: ？呃，如果说是五月天的话，那就是习惯吧。因为从二零一零年，然后他在北京开，我就一直每年都去。分享一个为什么后来特别想去。那这次等于今年有一个特殊的例子吧，就是例外吧，就是蔡依林那场演唱会。那场演唱会是因为我其实都不知道他要在成都开，从来没有关注过。嗯、结果有一天早上我一起来，就是那天晚上不知道。整个就是某红书这个平台到底发生了什么事情？当时许光汉演那个是我和鬼怪成为家人的那、嗯、一晚上爆火。然后我第二天打开小红书之后，上面全部都是许光汉光着屁股在那跳舞呢。<笑>我我就哎、啊、我就知道嘛，看一个还行，你看了四五个之后，然后你就特别上头。然后我就当时就想，哎呀，我要是。去听听这个歌，就说去场类似的这种演唱会多好。结果你知道吗？就想真的是这个大大数据的厉害极了。就在我有这想法没多长时间的时候，在那天刷刷刷就刷出来那个蔡依林的成都演唱会嗯，然后当时就是我当时应该是七八点睁眼躺床上，他抢票好像是十点还是十一点多呀？就是当天就几个小时了，然后我就慢慢悠悠的去抢票了。结果。真的就抢到
0: 了这个抢票的事情，大家只能够就是祈愿，然后用全身心的这个，呃，力气，全身心的这个人品去去抢，就说不定真的是存在这个玄学。嗯，但是因为因为像小贝老师，他非常明确的有对五月天赤诚的爱，所以说其实嗯，从铁粉的角度上来说，我们特别能理解去看演唱会的这个需求和嗯欲望吧。但是我觉得，对于对于我来说，因为我其实我，我我不能讲我到底是哪一位或者哪一组艺人明确的铁粉，但是我真的喜欢的人挺多的。<笑>所以说，我因为我自己在写提纲，讲说这个我自己去演唱会是为了什么，我真的绞尽脑汁想了很久。然后我最近的这个体会特别的特别充沛吧，我觉得就是一个。对体验感的追求，尤其是对，就是这个感官抽离的一个一个目的的达成嘛。就我我讲一下我特别最近的一个感受，嗯、因为嗯，听众朋友们不知道我最近在实习，然后这个没有一毛钱工资的实习，但是非常忙，忙到那种就是周末、国庆节都要加班的那种那种实习，居家还要搬搬搬的那个状态、嗯。我最搞笑的是。前几天那个 Hush 的演唱会，他的 live 开场的前一秒，因为是 live house 嘛，大家都站着。开场前一秒，我从兜里，我挤在人群里哦，我从兜里掏出手机，然后当时就准备关那个啊，准备开那个勿扰模式。然后我我顺便回复了一条微信，我说：“哎，这边要跟您进一步的确认，怎么怎么样啊？”回完以后，演唱会开始了，一演完我。<笑>我关掉勿扰模式，我甚至没有关掉勿扰模式，因为打开微信就看到好几个群在跳，然后在无数个群里面找到目标，然后回复艾特我的消息说啊，好的，我等我回去之后就写给你，就就真的是特别的沉浸在繁忙这个状态里边、嗯，所以我思考到我最近几次的演唱会是在一种明知自己还是会摆脱，就是现在这个浅表的。甚至是有一些人就有一些拘束和克制的放纵力。一个不恰当的例子啊，就比方说，它很像极少剂量的上瘾。然后就我们说啊，这个 drug 上瘾，对吧？就是我声明一下，啊，这辈子从来没有碰过这玩意儿，但我只是在比喻。嗯，这个我觉得就是某种程度上的就是上瘾。但这个上瘾呢，你明知道它不会经常到来，所以你会。更加的渴求在那个阶段里边，我们说九十分钟里边，一百二十分钟里边，把自己全身心的投入进去，哪怕你在这当中都没有办法完全的，就是沉下心来，因为你的心绪肯定还有至少百分之一在想着工作，或者想着其他生活，想着外面的纷繁的杂事。但是你在那个当下，你还是能把大部分的心绪集中在可能正在面对着你唱歌的那个人，可能你自己在跟他合唱的那个、嗯。那个欢唱的，对这个感觉，也有可能是隔壁的那个人唱歌唱的实在太大太大声了。嗯，啊，我我觉得能够跟喜欢的歌手在尽尽可能近的距离里面相见是，是一件非常美好的事
1: 就像刚才你说的，就是人嘛，总要活几个瞬间。那每天我都是呃一成不变的生活，然后每天都是糟心事因为演唱会，你看很少有人在演唱会哭被感动的不算啊，就是进去之后主观意识上的看着哇哇哭。我我印象最深的就是。现在有好多人去看演唱会，他可能对台上那些人是谁不一定了解，他在底下会哎打扮的漂漂亮亮。现在好多演唱会外边会有那种编发，还有化妆，就、嗯、是,是你分不出来。那其实如果要这么讲，他们不比台上那些人呃逊色，甚至更好、嗯。然后到里边又一直拍。就我们当年最早开演唱会的时候啊，就那时候手机也不太行，然后相机呢就还有那种奥林。叫奥林帕斯，叫什么来着？嗯然后拍出来演唱会就属于跟那乡村大舞台差不多，<笑>大灯柱一打，就跟那个人着了一样，刷白刷白的。嗯，
0: 然后
1: 那会儿也没有这种场控荧光棒，就是个人拿着那个荧自己摁的那荧光棒就进去了，然后自己应该自拍一下，借着荧光棒棒那个暗蓝暗蓝的光，照出来就跟那鬼屋也差不了多少
0: 。对，我觉得就是演唱会有有它独特的魅力，所以它才是演唱会吧。哎呀，我们我们讲了一下对于演唱会的这个整体的印象，我们来讲几个自己感受非常深刻的演唱会吧。小美，你还记得你第一次去看演唱会，就第一场明确演唱会是、嗯、是哪哪一场吗？是谁的吗
1: ？是五月天的，呃，二零一零年应该叫 DNA 放大吧，在工体。
0: 嗯
1: ，觉得特当时不觉得，现在想起来觉得自己特别土，因为第一场。看。看演唱会嘛，什么都不懂，然后就是去了之后，就是看路两边那时候还没有什么变法，卖的都是什么呃那个纹身贴呀，然后一些嗯，接荧光棒啊。那会儿我也不知道应该就是应原色，根本就不懂，然后就去买荧光棒去，然后就有人过来跟我们讲说，啊、呃，你要买蓝色荧光棒，那是应原色。然后当时我就是会对这个词有一定的理解，但是我没想到，我就居然有人会过来，然后还有人会发给你那种。呃，就是应援贴呀，然后还有就是一些，嗯，星星灯啊，这些都是蓝色的。那时候我还问他们要不要钱，他们都是不要钱，当时我就大为震惊。我说：“妈呀，这这个为爱发电真的是太尽心尽责了，真的是自己掏钱，然后去给这些所有来参与的人，然后买就是呃送这些东西，然后包括我们进场以后会有，他都不是志愿者，就是有粉丝会跟你讲。”说，嗯、呃，哪首歌，请大家最好站起来，然后哪首歌，请大家看手机，就是在前面给你跟做培训一样，给你讲了这些事情。然后最让我诧异的是，就是我当时第一次去嘛，包括我周围还有一些人看起来懵懵懂懂的，他们特别配，就没有人站出来说啊我，我来看演唱会，就是我想怎样就怎样。然后就觉得还挺感动的，就是为了一场盛宴，然后每个人从上台上的呃、啊、到台下这些三台童子们。都很尽心尽力，然后可能也是因为那个粉丝的原因吧，再加上本来就喜欢这个组合，那你看的第一场演唱会是什
0: 么？我说实话，没有印象了。我看的第一场演唱会应该还是我在婴儿的时候，然后我当时是真的是很小很小很小，零零零几年吧，零三、零四、零五年 ，maybe 对，虽然不是婴儿了，就小孩的时候。我妈抱着我和我姨妈一起在，在我我我有模糊的印象，或者甚至是这就是家里人跟我说的，但是应该是在上海的红口足球场的某一位港台的男艺人，但是因为这个事儿，我在录制之前我还刚去问了我妈，她也跟我说她完全不记得这个事儿，但是就是我的印象中非常依稀的存在这个印象，而且我还记得当时坐的特别前面。但是我是真的，我觉得我这辈子看演唱会算是跟我同龄人里面比起来，真的算多的。然后我自己，呃，印象深刻的演唱会也真的是非常不少，呃，包括在国内的，在国外的。因为我觉得我真的是，我是属于那种走到哪里我都会喜欢逛一下当地博物馆、美术馆。然后看一下特殊的演出，然后能够遇到一个哪怕我自己叫得出名字，甚至叫不出名字但听过歌的艺人，我可能都会想办法进去挤一挤看的那种人。但是即便第一场演唱会想不起来了，我来分享一下我嗯就是印象比较深刻的。首先我先来讲一下这个 Taylor Swift 的演唱会，虽然我刚,刚已经讲了跟黄牛斗智斗勇这个事情的一个开头啊，我来就是充分的。详细的描述一下这个当天的这个状况，尽可能的让大家非常的能够沉浸在我这个搞笑的故事里。嗯，就
1: 我
0: 刚刚有说嘛，我当天是等于是演唱会前几个小时才在黄牛网站上面买到了票，然后呃，我必须承认，我当时其实已经在这个黄牛网站上面刷了好几天了。就是我刚也说了嘛，就是它整个黄牛的系统，我觉得是非常不规范的，所以说这个价格也有浮动，嗯、呃、啊，座位也是时有时无，但是我觉得比起国内黄牛。透明的点真的是这都要拉踩，这都要对比。透明的点是，嗯，我能看到这个座位，我能知道至少我在哪个区的哪一个座位，就是它可能还存在票。因为我现在真的我要吐槽一句啊，我特别不理解国内这个平台拆盲盒的座位分法。说回到这个 Taylor 演唱会，呃，如果是 Taylor 的粉丝或者大家有关注过他的这个动向的话，应该知道在 n a s h v i l l e Nissan Stadium 就是我看的这一场。最后一场应该是他此轮在全美巡演里边非常非常出圈，甚至是上了热搜的一场，呃，演出。因为我们当天 Nashville 大暴雨，是那种气象灾害的大暴雨，就是那种亮红色预警之类的大暴雨。然后我当时在黄牛网站上加了那么多的钱，买到了票。我我看到他跟我说我支付成功了，我就立刻打了辆 Uber 从我学校去了 Nissan Stadium， 大概其实本来的路程也就是二十分钟，然后那天因为下雨天我大概四十分钟到的，然后那个时候距离演唱会开场应该还有个四十分钟，然后我就在一个避雨的地方就等着了，因为当时。我手机上是在转，就是那个出票等待，他没有告诉我我应该坐在哪儿，没有出票，所以我当时其实内心是非常纠结的，就我不知道我到底有没有买到票，即便我已经付了那么那么多的钱。我到了现场，下着大雨，大家都没有进场，因为那个时候 Nissan Stadium 的 Twitter 那个 Twitter 上面说我们可能要暂缓入场，就那个当下，我一是手上没有票，但是我又到了现场，我没有带伞。然后我等于是在风里雨里被得知这个演唱会是在等待，因为当时就是门口的粉丝啊，门口的这个观众已经开始流传说，啊，今天有可能会取消，然后怎么怎么样？然后我当时就非常非常纠葛，就是脑子里面无数的想法，就我在想，取消了，那我这个票怎么办？它会不会再开？还是说它直接就取消掉了？那我这个票到底出没出？更何况我现在手上什么也没有，我就只有付款的这个证明，我又进不去。然后我当时就是整个人烈火焚烧。然后后来过了一阵子，还是没有出票，而且距离那个演唱会正式开始，就是因为大家都知道，美国的这个演唱会它是有，但它它跟国内很多非常热门的艺人一样，是有暖场的，或者说是是要提前一些时间进去的，因为可能还是有一些互动。然后我我就在想，这个时候还没有进去，然后我的那个票又没有来，我就是非常焦急，我立刻打电话给那个这个黄牛网站，他跟我说你的票没了。这是这是第一句话，然后当时我我整个人就是我我能够倒在这个雨坡中，你知道吗？因为因为其实接到这个电话，我已经等了大概四五分钟，他给我播放了非常难听的音乐，就那种服务员等待音乐。然后当时真的是晴天霹雳，然后我就说怎么办？但他跟我说，他说我们确实有收到你这个付款啊、呃，我们帮你去协调。然后后来就是给我转了好几个线，就他们内部的那个客服的电话都转了无数路，然后最后跟我说，他说他可以帮我换到另一个区，也是那一场另一个区，呃，原本在网站上面挂的票价比我还贵1 5 0十刀的票价的座位，等于是他的意思是帮我换到更好的座位了，但其实我没有这个感觉，因为可能那一片就价格都是差不多这样的。我说 OK， 他说但你要等一下，你要大概等个半个小时。嗯。就我就跟他说，我说，虽然现在是有讲说有潜在的取消的这个可能性，但是如果你让我再等半个小时的话，演唱会就是按照表定时间是已经开始的。嗯，我说这个损失怎么办？然后他就一直在跟我就是搪塞我，然后又又跟我说，阿、哎、姨，我帮你去联系我们的这个呃这个客服经理，我帮你去联系什么什么东西，然后。反正就是一直在推脱，然后当时就内心想，完了完了完了，这这可怎么办？这可怎么办？就是我的心情就像过山车，时而喜，时而忧。过了一阵子我，我就是他电话沟通好了之后，确实是在大概过了十分钟之后就出票给我了，然后也因为他是黄牛网站嘛，他他其实是他这个背后的底层逻辑是，他需要等那个出票的那个人把这个票。转到统一的一个网站上面，就是这个网站是总代理，随后才从那个总总代理的账户上面转到我在那个总代理的官网上注册的账号。所以说，它确实是这个过程非常的复杂。就为我后来回想一下，它确实需要我这个黄牛网站去联系那个卖方，卖方然后再立刻去传到那个总代理，随后我在总代理上面操作拿到我的票。然后管反正不管了，我最终拿到票，我真的非常欣慰。比较搞笑的是。这个我直接说结论啊，结论就是我在，哎，我现在记不太清，我在将近九点多十点这场演唱会开始了，它原本是七点半的，
1: 嗯
0: 嗯，也就是说我在雨里边等了三个多小时
1: ，我，嗯、不光是
0: 我，所有的人在雨里边等了三个多小时，因为。其实后来我也在那个，不管是推特还是其他一些论坛上面，包括说一些就是 WhatsApp 的群里边，我们都能够看到有很多人，他不光是从全美的其他地方赶过来，为了看这一场演唱会，花了很多很多的钱，甚至振兴了我们 Nashville 当地的经济。因为，嗯，可能在美国的朋友们会知道，我们现在是 Nashville 的这个酒店的价钱是非常离谱的贵的，而且税收特别高。然后包括说，他就他花了很多这个旅行的钱，飞机的钱。有爱尔兰来的人，有英国来的人，有欧洲来的观众，然后有南美过来的观众，包括说什么墨西哥，呃，就很多其他地方，巴西来的观众就在等这一场的演唱会。哦，所以说大家都在雨里边等了三个多小时，就很感动。我的事情是，有很多的粉丝自发的在这个场馆的门口，哪怕是这个雨里，就是虽然它有遮雨棚，但是。这是一个，这是一个八九万人的大场，这七八万人的大场子，就是很多人都没有地方避雨，但大家在雨中唱着 Taylor 的歌，然后大家互相鼓励，然后一直等到九点多十点，终于能够开场进去。当然 ，Taylor 也真的是非常敬业啊，他，我、呃、因为很多艺人可能遇到这么大的这个风雨天就。整个把演出取消了，但是他确实是，人就出现了。然后后来，其实，在演出的过程中，这个雨也越下越大。然后他在雨里边就是跳舞、唱歌，对吧？人就是就非常积极的，那个提供给观众。我觉得在那个时候的观众是特别特别需要这样的情绪价值的，而且他确实能够超额的给到我。后来也是。嗯在朋友圈里面也写了很多东西嘛，我觉得这个确实是对我来说是一个极其深刻的印象。我觉得可能没有其他的演唱会会,会给我这么丰沛的体验，因为，嗯、呃，那是五月初的时候，然后其实我们学校在四月底五月初其实已经放假了，所以很多人都已经离开回国了。嗯，然后我其实当时是没有搭子去看这场演唱会的，我是一个人去看的。所以说，他对于我的那个价值是特别的明确，因为我从孤立无援。然后到，即便说这个沟通对我来说并没有任何的困难，但是我仍旧觉得这对我来说是一件新鲜，而且我是冒着特别大风险的一件事情。到最后，我又一个人，然后跟着我周围的人，大家啊、呃、手拉着手，肩并肩，然后然后彼此拍照，然后大家留念，然后又是在雨中一起合唱他的歌，因为大家都是站着的，在那场没有人就坐下来。然后大家都是不但在挥舞着，然后激动，然后大家就是肢体语言表达各种各样的事情。然后包括我也看到很多人在雨中，可能他原本画的非常漂亮的这个妆，在雨中全部花掉了。然后他那个装扮啊，穿的漂亮的衣服啊，就是大家都知道 Taylor 穿的是有一些非常紧身的衣服。其实对他们来说，那些就是去模仿 Taylor 的这些观众来说，特别难受的，在在雨中。但人就是大家非常激动，所以这一场演唱会真的是啊，我可以说。对我冲击非常大，因为有了那么多的坎坷跟困难，包括说，在之前在 Twitter 上面已经粉丝跟场馆方大家有冲突啊，然后因为上了热搜了嘛，然后很多人都说，哎 n a s h v i l l e 的这个很恐怖的天气怎么怎么样，然后有好多人都说，哎这场演唱会一定取消了，因为说之前在同样的场馆也是这样的天气，某某某也是一位非常大牌的美国艺人，他就直接取消了，大家在。等了等了好几个小时，最后大家都只能回去，怎么怎么样？然后说 Taylor 肯定也会这样，然后又有 Taylor 的粉丝，然后跑出来在下面评论说，他说啊 Taylor 不会这样的，就是大家可以继续等待，他一定会为大家等到就比方说这个风雨的警报没有那么危险了，或者没有雷电了，他就会出来给大家演出，就是然后彼此鼓励，就就在那么多纷繁复杂的舆论情况之下，最终我看到了这一场，他对我的感受真的是非常复杂。
1: 就是这个，主要还是你的心态，坐过山车一样这个起伏感
0: 。对，嗯，对，我觉得这已经是超过了一场演唱会带给我的意义了。所以，同样的，就是我觉得印象最深刻这个事儿，我相信小北老师肯定也有一些体验
1: 。印象最深刻，真的有点太多了。五月天的二零一二《鸟巢诺亚方舟》的这一场，就是因为他是。从网上大家都能搜到，甚至已经被人说烂的那个梗，也就是说当时没有这种场控的荧光棒，那个整个鸟巢的那片彩虹，它是人为就是贴的纸，然后会有人在前面，呃，纸上会给你写，唱到倔强第几句的时候，然后翻正面第几句翻背面，然后前面还有人给你指挥，然后这个时候你才能从舞台上看到，就是整个鸟巢它。就是形成了一道彩虹，怎么讲？就是你你你在其中的时候，虽然看不到整个，但是你听到整个震耳欲聋的那种呼喊声，还有就是大屏幕能看到他那个摄像头扫过的那一片是相当震撼的。特别是你会想，我是其中的一个，然后包括他们会把整个就是以后开的这个呃，人生无限公司的这种，他会拍成那个电影，尤其你在这个扫到你的脸，嗯、包括有一次是 j e s s Rock e 给。Just Rocket 还是哪、那个我忘了，因为我在第二排第一排，我唱的镜头就是他会给你镜头。那时候染一大黄头发，巨黄。当时那个镜头扫到你的时候，我还想，哇，这是谁的头发呀？好好看。然后发现是我的，然后那<笑>就,就，然后就就当时有点慌。最近的这次六月三号的演唱会。我是没有票的，当时已经到了下午两点多，快两点半了，应该是呃六点半就开始有原原唱嘉宾唱歌什么的了。我还没有票呢，我要到鸟巢需要两个两个多小时。然后这个时候，我朋友突然就跟我讲，无论你在哪儿，什么都不要管，然后你就过来。我现在可有可能找到一张那个邀请函，带你进去。然后我就开始打车往鸟巢跑，结果还堵车，然后我就要下来，就是还腿着在那个马路上跑了好久，然后地铁里之后那个安检，前面排了好多人，然后我一看肯定赶不上了，因为他要求我五点半就要到了，然后我就跟地铁里特别丢人，那儿哭，然后那个安检那个人就就不知道发生什么事了，他就跟我讲，他看了一眼我那包，他说你赶紧走，然后我就绕过了好多人，就这样子才赶上，就是每一场。五月天的演唱会，其实对于我来讲还挺不一样的。但是我现在主要想讲一下蔡依林，因为可能是我第一次看蔡依林吧，我真的是大为震撼。<笑>我听说了，<笑>对我，啊，你知道吗？从进场开始我，我就我就我就震撼，因为他其实跟那个 Taylor Swift 差不多，就大家也会穿成蔡依林的服装，打扮成他各种在演,演唱会上造型进去。哇塞，嗯、简直每一个人穿的都超级的，超级的。抓马那种感觉，嗯。就是就是就咱们台铃林演唱会上穿的那些造型，什么红衣女孩啊，然后这些咱们就不多说了。还有人穿的就是非常的，怎么讲，就是闪亮，就全身就是闪亮的美人鱼那种感觉。视觉
0: 视觉效果满分
1: 。非常理解大家，特别的贴心，然后说请大家注意着装，不要随便乱穿，然后里边有更衣室。然后结果就是就是这些人，他们就是我们看到很多，因为他们。打扮脸上的妆是画好了的嘛，然后穿的就非常正常就进去了，当然正常也仅限于那个鱼鳞妆，也不是特别的正常。然后进去之后再见到他们的时候，哇塞，就是那种鱼尾裙，然后感觉像参加婚礼的那种礼服，然后那种夸张的造型，然后在里边就是大家就拍照。然后我因为之前看的演唱会，就五月天啊、八三幺啊、八三幺还是那种 live house 也是没有座的，然后包括以前。给那个一家演唱会公司，呃，合作是主要是那个外籍的歌手过来演唱。他们就是可能我赶上的那几个都比较的像舞池吧，因为周围好多外国人，他们都是全程起立的。所以那会儿我包括我刚才举的这几个例子，就没有坐着看演唱会的，就从来我就没感受过坐着看演唱会。嗯，悉尼演唱会刚开始就跟着坐着。然后想周围怎么没起来？我自己还去演唱会的时候还跟我自己安利说，人家站就站，人家坐就坐，你一个路人粉不要搞什么特殊。然后我就跟那坐半天，我就特难受，你知道吗？如坐针毡。然后终于唱了一首快歌，有保安特别凶，然后把每一个人都摁下去。当时蔡依林就说了一句话，说那个就大家就是喜欢那个，呃，愿愿愿不愿意拿出热情来跟我一起唱？我还没没理解什么意思。然后我想着那就唱呗。然后后来又有一首快歌又站起来，这么反复好几次，他每一次语气都加重。然后到后来有说过什么，呃，大家呃喜欢呃像我一样站着唱歌，还是喜欢坐着唱歌？然后直到这么几趴，到最后演唱会，他不演唱会分四趴还是五趴，我忘了。到最后一趴之前，他就说。各位保安大哥，请你不要再管大家，不要再强制大家说那个。我知道大家都是可以照顾好自己的安全的，不会因为距离太近造成一些危险的事情。然后请那个保安大哥就是把那个围栏还是什么拆了还是怎么着。然后他就我周围那些保安大哥，因为我们在内场嘛，他就除了 A 一区就是最靠前那一区的围栏没有拆，剩下他把所有围栏都拆了。然后就有人就往前跑嘛，因为我们当时在。最后一区，然后就有人跑到第二区。我当时还觉得，嗯，这样子不太好，毕竟你的钱只是花到了最后一区，没有花到前面。但是我发现，就是一个护栏都没有，然后所有人都去前面了，而且就是蔡依林他们也没有管，也没有任何工作人员站出来说这样不可以。然后就跟着往前挪了一个区。然后前面的区是什么状态？除了 A 一区还是在自己的格子里面，剩下后边那一区就跟 Live House 或者跟这个音乐节一样，大家在集体。在舞池里蹦迪那个感觉，就是如果是官方允许的情况下，我只能说嗨爆了，真的。你在一个就是呃正常的明星演唱会上，感觉出了音乐节蹦迪的那种舞池的感觉。然后他最后就什么怪美的呀，嗯、然后还有就是那个啊，我记不太清楚，就是那种快歌那种蹦迪的舞曲。然后所有人都在那里蹦，我觉得就差头上给你悬一个闪亮的灯球了，剩下的那氛围简直嗨爆了。然后回来我跟我朋友说。我说，如果他明年在北京有演唱会，那我一定要抢票，我一定要去，真的蹦的太爽了。嗯
0: ，其实其实我在网上有小有听闻一下，就是成都场的这个《Ugly Beauty》的一些一些状况，好像确实是在就刚开始确实管的比其他城市要稍微的再要就是有一些束缚啊。但是我觉得蔡依林确实是一个特别有代表性的艺人，尤其是他呃的。整个观众群体，其实说实话，他在上海要不是那个时间有冲突，我也特别想就是买张票去现场看一下。我还挺喜欢他那个前几天发的，就是 Agly Beauty,、嗯《Ugly Beauty》，哎，是怪美的。对，这这张专辑，但是我觉得重点是，我觉得最搞笑的是，因为抖音上面刷那个蔡依林的演唱会，啊、没有没有一条抖音是有蔡依林的
1: 。哎<笑>，主要我是觉得他真的好敢讲啊，就是他敢站出来说这些话。
0: 嗯。我这、嗯，嗯，怎么说呢？这就是老资格的艺人。
1: 但他真的，他当时一说这话，我我整个人那个情绪一下就上头了。真的，我我这样我要被保安架出去，我也要跟就是往前冲，我要跟他们蹦，就这种感觉。嗯
0: ，哎，我说实话，就是我觉得，我觉得大家去看演唱会，或多或少都会留下一些，可能因为艺人，或者说因为自己的体验，甚至是这个周遭人带给自己不同的对于演唱会的感觉也好，或者说甚至是。很多人看完演唱会都都很难忘记这个演唱会的经历和过程。我知道，因为小北是五米老师嘛，所以跟着五月天也全国就等于是进行了一下游历。你都去过哪些城市看五月天演唱会？甚至也不一定是五月天演唱会啊，就是看演唱会
1: 。我其实离开北京看，主要还是五月天，比如去过沈阳、天津、重庆，呃，还有大阪。哇，就是你看完这一圈，你确实发现南方真的是追星的好地方。他那个每个城市隔的都特别近，因为我一个朋友在那个武汉，呃，不是在那个湖长沙，嗯，然后都呀、啊、武汉呀、啊，西安啊重庆，对于他来讲就是几个小时。包括像之前你有问我说要不要那个冲一下上海的围场，我就在那儿算我要请几天假。嗯
0: <笑>说到这个，我必须得讲我特别骄傲的一件事儿。我觉得可能是很多很多跟我一样背景复杂的人的一件事。儿。如果特别爱在微博上刷一个话题，叫做“中国只有一个城市”，都有都有上海、嗯。然后呢，就是他可能不不管各种的艺文活动啦，联名的活动啦，然后开的那个，就不管说我们这个混二次元的、啊，对吧？那、呃、演唱会也好啦。嗯，然后包括说很多南方城市，所以确实是我有看到很多北方的朋友们的这个呼吁啊，就是因为北方真的就是选择面太少了，然后去到的城市也特别少啊、嗯。像小北老师去，因为五月天去到不同的城市去看演唱会，我觉得这其实也是各个城市它带动自己的这个旅游文化的一个发展很好的一个帮助嘛。因为不是就今年也算是真的是 top 级别的演唱会，那个 TF。Boys 的的的十周年的演唱会选择了西安，然后我周边就有不少认识或者间接认识的人从上海赶去西安看，然后顺便玩了几天，然后他们也是拖家带口的去看嘛，就带着男朋友带着什么的，然后去去去那个跑到西安去，我觉得。呃，这真的是一个非常好的情境啊！能够能够跑到另一座城市，哪怕是另一座城市，去看自己喜欢的人。我觉得另一个趋势，也就是我们刚刚在抢票那个环节有讲到的，呃，我觉得路人的这个盘子在越做越大。我觉得某种程度上，我看起来，演唱会是有越来越大众化的这个趋势。所以，小北，你作为一个五月天的铁粉，那你觉得就是我们扩大一点来说，就整个粉丝经济，它还在起作用吗？还是你觉得对于演唱会这件事情来说，人家人仍然是这么重要的吗？嗯
1: ，我觉得粉丝还是非常重要的。我我们就看那个五月天，他不是有时候一下开好几场嘛，在一个场地，一般路人的话，他有可能就看一场就体验一下氛围就好了。嗯、但是铁粉他可能会全勤或者尽量全勤，路人粉看完之后可能。没入坑的，他会发俩朋友圈啊，发个社交媒体就完了。但是入坑的这些粉丝，他我他朋友圈要发，然后剪辑的视频要发，然后可能过了一个星期或过了两个星期，然后还要在各种社交平台上发，走不出来，真的走不出来。类似的话
0: ，就是我以前觉得粉丝团这件事在很大程度上是赚钱用的。嗯，当然，当然，我觉得这个现象一定是存在的，而且。不不少，但是因为我这次嗯也看了那么多的演唱会嘛，然后也也认识了，包括说自己在有就之前就是朋友啊，包括说业务上会有一些接触，我发现其实真的是为爱发电或者燃烧自己真心，燃烧到愿意投入很多很多东西的粉丝、嗯、不在少数，而且。他们真的是，就是我觉得他们不是在以盈利为目的，即便是在疫情期间，人就是在做着，包括说可能他们的喜欢的组合、喜欢的艺人，在其他地方巡演的一些宣传，就是吃力不讨好的事儿。然后包括说很多像可能是国外的艺人，好不容易来一次，呃，来华来演出啊、呃，像有很多粉丝群体希望能够。呃，凝结粉丝的力量，一起为自己喜欢的偶像、自己喜欢的艺人提供一些、嗯、来自中国的回忆。他可能啊、呃，整理一本大家的这个信的这个信的集啊，然后或者说是手写的什么东西啊，啊、呃，我觉得是很朴素的礼物啦。但是确实是凝结了很多的心血，所以啊、呃，某种程度上，粉丝，尤其是我今年在稍稍了解之后，我对于我来说，我觉得是一种。还挺新的认知，我觉得确实是，呃，有给我一点点震撼。就就是我们如果撇开非常非常资本的一个角度去，对于不管是谁，不管是哪个艺人来说，路人是非常重要的。嗯，就是你还是需要不断的去吸纳你新的，就是大家就不管做什么生意都要把盘子做大嘛，对吧？所以我觉得，嗯、呃，尽管说很多路人是做一次性生意的，但是。万一他变成粉丝了呢？刚刚讲的其实很多是这个演唱会的体验啊。我们来深入一下演唱会的细节，可能聊几个比较比较有意思的。这、呃、我们也不怕得罪人啊，毕竟节目还是一个小众节目呃、啊，你觉得歌手的这个选歌和唱功对于演唱会真的有那么重要吗、嗯？因为我们刚刚讲到粉丝经济嘛，就是粉丝，我相信还是有很大一部分能够宽容。他们艺人的，
1: 我觉得与其说是对演唱会，不如说是对群体。如果你是对路人的话，他就会特别在意你这个唱功会怎么样。当然，我还拿自我，也就得罪人就得罪到底，拿我们家自己人开刀了。就是我们这个这个老陈同学，他真的至少前几年唱功有那么一阵儿，确实不太行，也可能开演唱会开得太多了。因为我在现场，就之前尤其是在鸟巢吧。基本上前几年每年都有一场会在前十排，然后今儿这个他们那个音响啊，你在前几排听，跟你在后边外场听的是不一样的。呃，对于一些来开演唱会的，就是跟这个把粉丝呃和明星这个关系跑出去的，人，他一定会在意，他就会觉得我花钱来，然后看你来忘词，看你来破音，那我来干嘛来了？但是对于粉丝来讲，我跟你讲，他都不用唱，他往台上一站。那这帮粉丝就疯了，就跟伍佰老师一样，伍佰老师只要往台上一站，演唱会照样开，他一句话都不用唱
0: 。我其实还挺看重这个演唱会的氛围的，就如果说他能够营造出，因为因为因为虽然我没有去看过伍佰老师的演唱会，但是我在抖音上面刷到过无数条伍佰老师演唱会非常非常搞笑的那个状态。我觉得对于伍佰老师来说，我们不去评判他，但是可能他开演唱会，他的唱功也无所谓
1: 了。啊、哦，对，而且我现在就。不好意思，想说突然想事儿了，就是是我朋友跟我讲的，那老薛的铁粉跟我有一次我问他，我就说你每次都费绞尽脑汁去那个听老薛的演唱会，就是他唱功特别好吗或者什么的？他说不，他现场经常唱着唱着他就忘了他要干嘛了，然后他就开始搞笑，然后那个经常是这首歌唱着唱着，比如那个音很高哈，他好像唱着唱着整个音就下来了，就开始笑。然后他说就是就是我如果我想听他是飙高音，那好我就。在网上充个会员，我想听他飙多高就飙多高。但是他在现场，然后跟那些呃伴舞的人啊，包括讲一些段子啊，这些是你在这个网站上你充多少钱会员你都可能听不到的。所以他更多的就是去为了听段子。然后他还跟我讲说，其实老薛的歌他不会唱几首，他去了大<笑>对去了大部分就是打算那个听段子去的。嗯
0: ，我我觉得是这样的，就是。嗯，包括说像像像我们刚刚提到的伍佰老师跟薛之谦，嗯，我觉得首先就是，如果光说演唱会这个载体的话，我很强调这个氛围感，就是如果说你的这个大破音或者说是大那个整个今天的状态是非常非常非常非常那个落气的，我觉得。在这样的情况之下，确实是会对这个氛围造成影响的啊、呃，尤其是还会有这么多的，就是听过你歌的人来进行对比。当然，我是非常不建议大家去到演唱会现场，把歌手现场演绎的版本跟什么 CD 的版本去进行对比，这个是本身就不具备任何可比性的情况。嗯、然后，其次是我觉得，归根结底，对于一个艺人来说，对于一个歌手来说，呃，尤其是专业的歌手吧，我觉得。就是你本身这个业务能力还是需要有的，嗯、咱就是说，如果你真的是不太行的，大家回头练一练。所以我特别想提的就是，不是前一阵子那个梁静茹在。哈尔滨什么的演唱会上的那个那个唱唱唱什么燕尾蝶那个片段在网上就是出圈嘛，然后大家都有一些对他的对他的就是批评吧，说是他哎呀很久没有练歌啦，然后这歌你看他气息也不行，倒嗓啦，然后说什么啊嗯就是出来就圈钱啦，怎么怎么样？然后后来隔了一周之后，他在哪儿？好像大连吧，反正应该也是一个北方城市，在巡演的时候。人就是挑战了这首歌，然后比起之前那个版本是好太多了。然后大家又又又说：“哎呀，果然练一练就好了，怎么怎么样？”我觉得，当然，因为梁静茹是一个老牌艺人嘛，所以说其实大家对于她的这个宽容度，而且她的整个整个国民的国民度基本盘都是在那儿的。我觉得，不管对于任何一个歌手来说，呃，因为我特别在意的是，或者说我特别。嗯，感觉到还让我挺欣赏的一点是，梁静茹在第一场唱次了之后，立刻就是在社交媒体上承认，然后说自己唱的很糟糕，很想跳河，然后会继续努力，然后之后就立刻给到了一个还不错的成绩。我觉得就有这样一个过程，可能对于。可能对于第一场的那个观众有一点小小不公平，但对于更多的大多数人来说，我觉得这是一个还挺博好感的一个、嗯、一个做法吧。尤其是他后面确实也呈现出来一个不错的东西。那我觉得归根结底，对于艺人来说，唱功是有要求的；但是对于演唱会来说，嗯，我们更多的是体会一种，嗯嗯，这个对吧？感受说的难听一点，我觉得艺人是服务员，嗯、我觉得他在提供一种服务；但说的好听一点，我觉得。更需要的是彼此尊重。其实我们今天，嗯，讲的很多都是演唱会周围的事情。其实演唱会特别特别实际的，演唱会的过程、演唱会的歌、演唱会的艺人的这个表现，甚至是哪一位艺人。虽然小北老师是五月天忠实的粉丝，啊，但是我们也没有特别深入的去探讨。因为我觉得，像去年，我想聊的是回忆一下我们以前看过的演唱会，没录，然后今年就变成了我们。看过的这么多的演唱会，所以我还是非常感谢这个演唱会市场。在今年虽然是有一些过度井喷，仍然给我们带来的这种体会啊。所以说，像演唱会这个东西很难没有它的这个后劲，因为小北刚刚也提到了，他的一些朋友会隔了很久了之后还在朋友圈或者社交媒体上表示自己忘不掉。我不知道你是如何看待这个演唱会的后劲
1: ？呃，就是一种阶段反应吧，真的挺难的。我们就在演唱会上活了这么几个小时的瞬间，然后每一秒几乎都是让勾起你最快乐的这个回忆，然后特别嗨，然后结果你转头过来就要去面对工作，还有生活中的一些乱七八糟的事情，然后就是觉得这种巨大落差感有点像，嗯，我记得当时看到一句话说，演唱会之后的感觉就像是分手，而且最主要的是你可能。再见到这个想见的站在台上这个人，可能就是若干年以后或者几个月以后，你就会觉得这是一场大型见面之后的大型告别，是一种非常漫长而又怎么讲特别惆怅的这么一段时间
0: 。我曾经在哪一个就是当然记不清了，某一个节目上面看到过何炅讲过一个事儿，就他说他有一个朋友特别喜欢 Michael Jackson。然后他人生最大的梦想是去看一场 Michael Jackson 的演唱会。然后有一年 Michael Jackson 到韩国，然后何炅的这个朋友就是去飞到韩国去看了他的演唱会，然后就觉得这个演唱会特别特别好。然后看完演唱会之后，非常非常兴奋。回到酒店的时候，却突然停了下来，就是整个心绪、整个思绪停了下来，然后放声痛哭。然后他说，他去看 Michael Jackson 是他人生最大的梦想。在那个当下，然后他不知道接下来要往哪里去走。啊，他说他不知道人生当下下一个会让他兴奋、会有奔头的事情在哪里。嗯，于是就觉得有一些迷茫。但是我觉得这个故事它确实是有一点、有有有一点太太太大了。但是我其实特别能够理解，就是有这样的一个情绪，我们可能不会把去看演唱会当做自己的梦想。就是不会把它定义在这么高的一个价值上，嗯、但确实是，当看完演唱会之后，那个失落感、那个疏离感，对于很多如果真的是真心爱这组艺人、这位艺人的的朋友们来说，是特别特别困难的。就可能你只能盼望着这位艺人他之后会再次出现，会再次来到你的城市，来到你周围，来到你可以去到的地方，去、嗯、去去看。他的下一次的演唱会，但是像何总讲的这个，如果去看到 Michael Jackson， 那这是一件很遗憾，他不不能再达成的事情了，对吧？所以我觉得，嗯，确实是。然后包括说，我们在讲一些普通的这个演唱会的后劲，我刚也讲说，我去看了一些艺人，然后我回家的路上会一直就是 Apple Music 里边去循环着播放着他的歌，哪怕是一些没有听过的歌，嗯。我会我会很感谢我自己选择来看今天的这场演唱会，哪怕我可能之前并不是特别熟悉这位艺人，因为因为我必须承认，大多数的演唱会我看下来，我还是觉得这个演唱会非常非常棒，是值回票价的。值回票价这件事情对我来说是非常关键的。我我相对来说，我一直不觉得自己是一个很务实的人，我没有把金钱看到这么这么重要。但是我觉得，当演唱会他给我的这个体验，给我的这个情绪价值，就像小北康说的，当你回到现实生活中，当你不得不回到现实生活中之后，你仍然在想起来那个那天晚上的那个刹那啊，你看到那个艺人的那个表情，那一首歌，哪怕说他那个破音，你仍会感受到幸福感，或者说人会沉浸在那个回忆里边。我觉得这就是演唱会。嗯，能带给人的魅力吧？
1: 因为演唱会是一,一场又绚烂又盛大的美梦，但人嘛，他总是需要一些被梦包装起来的事情，然后会需要这么一个向往的人或者一个这么向往的场所，然后把你心里最柔软的地方交出来，让他的几句话去替你缝缝补补。所以就是这个世界就是破破烂烂嘛，然后演唱会。会为你缝缝补补
0: 。我觉，我觉得演唱会就像是一个跟有一点疏远、有一点隔阂的朋友见面的机会。如果说下一场演唱会去看一个你还没有看过的艺人，你会想去看谁啊？小北
1: ？林俊杰呵呵，因为一直嗯，他开的蛮少的，而且这次他在鸟巢唱的时候在呃川渝那边，而且听说票也非常非常的难抢，所以想要挑战一下。
0: 我我我在想，我第一个跳进我脑子里的其实是徐佳莹，
1: oh. 因为她
0: 她很少在，她之前没怎么在内地开过演唱会。然后，因为我之所以说她，是因为她是我连续两年，我不记得是二零一九年、二零二零年，还是二零二年、二零二一年的某个音乐 A P P 的年度歌手。这是他，另一个是，我觉得我说出来很多人都觉得很诡异，会觉得啊，你没有看过他们演唱会，我没有看过苏打绿的演唱会。
1: 啊，我也没有，他开的好少啊，好像，就
0: 是呃最近几年反正没有嘛。然后前几年吴青峰办过个人的，但是因为我不在国内嘛。然后再往前的时候，啊、呃，我其实还没有对他们有那么熟悉。我知道有一年他们在虹口足球场办，就是对对我来说是一个非常熟悉的场地了。但是我不知道为什么当时我没有去买票看他们。反正如果让我挑的话，我下一次会比较想看到这两位。对外国艺人就更多了，以后再说吧。我们今天聊到了这些演唱会，不知道，嗯，亲爱的听众朋友们,跟们，跟你们跟你们有没有这个共鸣啊？但是我相信，嗯，在今年这么这么美好的演唱会的市场里边，应该或多或少，只要你听歌，都会有碰到一些你还挺熟悉的，有一些喜欢的艺人会来到你的身边来开一些，对吧？演唱会。那非常感谢大家能够收听我们本期节目。啊，小小的讲一下，就是我本人呢，我们有点道理工作室又开了一档新节目，叫做主观能动性，或者聊一些大家看的影视作品啊、书籍啊，甚至是旅游的话题，会专攻某一个特别细节的东西。我现在聊完了这一期，我就觉得我可以跟小北老师一起开一次关于五月天演唱会的专题，等我去看完。嗯<笑>等我再去看一场，呃，五月天的演唱会，我们就可以在另一个节目再来聊一聊演唱会的话题。所以，如果你有更多的想要跟我们分享的，请在评论区留言啊、嗯。同时的话，欢迎你转发、收藏、点赞。那我们下次再见啦，拜拜
1: ，拜拜，祝大家明年求票得票。
0: Prices and vices, I end up in.